0: 郭松阳和李寻欢比武，飞刀对单剑，两个人就在藏经阁之内大战了四五十合。最后，郭松阳一剑从上往下削，李寻欢拿小刀向上一崩，啪，刀尖崩掉了。可是小刀把宝剑给擒住了，两个人僵持在一起。许多少林僧人。目瞪口呆，瞧这一场恶战，心想不怪李寻欢和郭松阳名头那么大，名不虚传。我们练少林功夫，可是瞧他们的能力，却不在我们之下。忽然就见郭松阳把宝剑一撤，招数变了。这些和尚们以为啊，郭松阳真神进步。就得刺李寻欢。李寻欢小刀没刀尖了，差火候不好使了。想在怀里边摸什么家伙事不赶趟了。哎，李寻欢就败了。可是见郭松阳是侧身把宝剑归了剑侠。哎哎哎！不是，这这是怎么个意思？喝什么你看我，我看你。就听郭松阳在屋子里边与李寻欢说。我败了。李寻欢把小刀慢慢收回来，面带微笑。郭秀，你没败，是我败了。你看我这小刀，不、哦、是我败了。我进招有三四十招，你几乎都没有还手。可是我自己明白，有几招由于我心急，进得太猛。在一件连接一件的时候，连接的茅草其中出现了破绽。你那小刀如果飞出来，就可以打中我的要害部位，结果我的活命。像这样的机会，你有三次。我料定，就凭你的功夫是可以飞刀穿上我的。可是你没有下手，在下感尽。说着，郭松阳抱腕当胸，一躬到地。李寻欢就感觉到那心血往头上一涌，心想：“什么叫欺男子大丈夫？说来容易，做来难呐！这江湖人呐，都特别厚脸这要是让对方用掌挨了挨一襟儿，拿刀划破了什么地方，那就耿耿于怀，终生难忘。怎么也得把这几招找不回来，把对方打趴下了，这口气才能出。”说当了谁的面说人家比自己高，有一些人宁可死都不能说这话，可郭松阳却说出来了。的确，有几招我的飞刀应该发出去，可是我没有发，因为他郭松阳不欠我的命。郭松阳，松阳铁剑，傲游江湖，无有对手，是一位堂堂正正的大侠。我怎么能够置他于死地呢？那么最后这一招，他也确实是逼得我没办法了，只好用刀向上一架，刀尖崩掉了。我还以为啊，他会占这个主动，连续往里边进招，可是我却拿小人之心度他君子之腹了。人家不但没进招，把剑收回去，承认自己败了。李寻欢，小刀收起来，赶紧顶礼先还。郭兄，郭兄，其实我李寻欢还是招数不到家，刀飞不出去呀、啊。您不要往心里去。如果有兴致的话，请坐下相谈。郭松阳打量打量李寻欢，有酒吗？啊啊！哈，哈哈哈李菊花琢磨呀，拿眼珠子横着呢我。我我以为又要比划比划啊，动动手。见不行了，咱们来来拳脚。憋了半天问有酒吗？郭兄，咱们这屋啊没别的，就是有酒啊。只要拿笔随便开个菜单哎，少林高僧们就会给咱们上菜啊。你看，你看这旁边啊。还有一坛子竹叶青呢，哎，郭松阳一看，可不是吗？这李寻欢呢，还真不喝次酒。郭松阳向外边摆了摆手：“各位高僧，我要和李探华痛饮三杯，麻烦您了，给我上几杯好酒。这”这这些和尚是哭笑不得呀，心想：郭松阳，你来干什么来了？来找李寻欢比武，帮我们忙铲除这梅花刀，可是打来打去客气上了，又要喝酒，这这什么意思？郭松阳把两眼瞪圆：“各位，怎么我和李寻欢喝几杯酒，你们都不给上来吗？我付酒钱。”这新建和尚受不了，郭施主。我这是少林寺，不是方馆。郭松阳两眼盯着这信件，半天没说话。方丈心湖长叹一口气：“好吧，给他们上酒。白先生，各位都到我的方丈室议事。哎，他们要合计合计。可是这面呢？”有小僧人把酒就给端到藏经阁来了。说老方丈为什么同意给上酒？这西湖方丈是这么想的：郭松阳要逗李寻欢，看来啊，李寻欢在招数上绕着他了，他心存感激，要喝两杯唠着唠着。那么要不给上酒呢？这郭松阳嫌我少林派心胸狭隘、小气。他可能啊跟我少林闹别扭，给他几杯酒喝，让他一走了之，那也就妥了。咱们合计着想个妥善的办法，营救心术，捉住李寻欢。藏经阁内，李寻欢给心术和尚把酒也倒上。这心术僧人冲李寻欢微微点头，那个意思，你们俩喝着，甭管我。李寻欢端起酒杯，敬郭松阳：“郭兄，这是您要的酒啊，我是借花献佛了，请饮一杯吧，请请。”这两位一饮而尽，旁边的心术只是沾了沾唇。郭松阳不看李寻欢，他的眼睛盯着桌子。李兄。我想问你一句心里话：你到底是不是梅花道？如果你要真是梅花道的话，你能不能给我解释解释，你为什么杀那么多人？我想，你这个人即使是梅花道，可能也有你做梅花道的道理。郭兄，你不认为我这个人要是梅花道，那就是疯子了吗？我不是梅花刀，可是为什么这么多人都说你是梅花刀？那我没办法呀，嘴长在他们的脑袋上，他们说东说西，我不能够左右他们。我想唠起这段事情，心烦，还是干杯吧。好了，不喝了。郭松阳把李寻欢的手按住了。李兄，过去你的名声。现在咱们俩一动手，使得我确信你绝不是梅花刀，你既不是梅花刀。你饶了我一命，我就得救你一命。他呼的一下站起身来，用手一扣，松阳铁剑来，我带你出少林寺。李新欢的心中一阵感动啊，说交朋友，真要能交着郭松阳这样的。一生都不会后悔呀、啊！可是李寻欢扑哧乐了，伸手把他拉的又坐这儿了。郭兄啊，少林寺有吃有喝的，我还真不想离开这儿。再一个，我梅华道的事儿没有澄清之前，就少林寺的和尚，他把大门打开，让我离开这儿，我都不离开，我在这儿啊就跟他们靠了。郭松阳就和李寻欢在藏经阁连喝了三天三夜，两个人都喝得酩酊大醉。第四天早晨，郭松阳离开藏经阁前来见新湖大师。新湖大师在方丈的外边，小和尚一抱，说郭松阳求见，他一摆手，请进。他知道李寻欢、郭松阳这两天没善喝呀。把那酒喝了好几坛子，再上下还这紧人王活伺候着，你不伺候这不伺候这李寻欢老有事啊，这老怕李寻欢为难心术，所以说李寻欢说什么他们还都得听。这不单是啊，往里边递递酒、递递菜，你像李寻欢还有心术，他们都在藏经阁里边出不来，那解个手什么的。这些和尚啊，也得啊照料照料，啊，这简短接说，这都不用啰嗦了。现在新湖桥这进来的郭松阳，他冲那个蒲团一指：“郭施主，请坐。”郭松阳大马金刀的坐那儿。方丈，我要和你说明一件事，请讲。李寻欢不是梅花刀，你把他放了，不然的话。少林寺会后悔的，施主，在河北保定的时候，李寻欢，他伤了我的俗家弟子秦柱。在我派师弟辛梅和尚压李寻欢到少林寺来的时候，李寻欢又伤害了我的师弟辛梅，又伤害了辛梅几个弟子，也就是我的师侄，他们都死于非命。什么金刀大侠等等等等，这都是死在梅花道李寻欢的手中，证据确凿。您就即使觉着李寻欢这个人，在某些方面值得一交，可是也不应该包庇他，为他前来解脱。国师主，我知道你是一位大侠，我劝你还是离开此地吧。这么说，我郭松阳说的话你不信？哎呀，郭施主，你没有什么证据，只是说李寻欢不是梅花刀，空口无凭。好吧，我告辞。但是我敬告大师一点，请讲，我走以后，你不要伤害李寻欢。我现在下山就是要查，要找，要把他真凶缉拿归案，把梅花道给你送到少林寺来。如果在这一段时间里你要伤害了李虚幻，你追悔不及。说完话，郭松阳深施一礼，转身出了方丈室。心湖一瞧，来人送客。你不管郭松阳这么言语之间呢，少有礼节，但是少林和尚不能失礼呀。有和尚们赶紧送郭松阳出了山门，郭松阳连头都没回，踩着积雪，嚓嚓嚓下松山。他脑子就转悠着：李寻欢不是梅花刀，谁是梅花刀？那么这个梅花刀现在藏匿在哪里？他的武功属于哪个门派的？到底有多高？我一定要捉住他，我要报答李寻欢。能够刀下留情，这个恩德，说死不死这倒没什么。可是李寻欢对我这份情义，我要谨记胸怀。他这么一边琢磨着，一边走，下了嵩山，又往前走了三十多里地。他一看前边有一个小镇，他来到镇子里边，感觉到肚子饿了。哎，前边一个小馆子，挑着两个幌，他撩帘子进来了。唐师傅马上迎过来。一看他肋下佩剑，这派头是练武术的。唐师傅很会说话，一个劲儿称呼大侠，哎呦，侠客呀侠客呀，啊，里边请里边请，啊，就是等您呢。靠窗子边有一张桌，正好空着。郭松阳坐下，时间不大，菜上来了。郭松阳喝着酒啊，他脑子还是琢磨着梅花刀，因此喝这酒也没什么味道。贸然间，就听着旁边那孬门里边有人说话，很刺耳。这孬门也就是那单间儿，说什么呢？师傅，您老人家放心吧，待到了少林寺庙中，我们杀李寻欢，不用您亲自下手，李寻欢就得死于非命。郭松阳一听这话。把酒杯就蹲到桌子上，剑眉高挑，虎目圆翻，胡须突就一颤，心想：这是谁？竟在这馆子里边预谋要杀李寻欢？我和李寻欢虽然初次相见，不过情深义重，别人杀李寻欢，我绝不能允许呀！想到这儿，忽的一下站起身来，两步就到了这个孬门前边，伸手把这帘子咔嚓就撕起来了。往里一看，他有点发愣：怎么里边啊坐着九个和尚？你看，郭松阳刚从这和尚庙出来，又碰着和尚了，怎么这跟和尚有缘啊？就见这九个和尚。有一个和尚啊，是个老和尚，起码也得有七十多岁了。容长脸，尖下壳，比较瘦俏，海下无须，也不知道这和尚啊是没留胡子，还是由于岁数大了把这胡子呀掉没了，反正一根都没有，剃着光头，脑袋上有九个疤了。在脖子上挎着108颗的佛珠，哎，那个头都相当大。这和尚穿着很肥大的僧袍，由于他本来比较瘦俏，穿着肥大僧袍，两个肩甲，这骨头啊都往起耸着。但是你看他这个儿六尺多高，不太高啊，也不怎么胖，但是坐在那里。浑身上下就透出一股威势，这叫不怒自威呀、啊。那么另外八个和尚呢，都是中年僧人，三十多岁、四十来岁，腰里边都带着戒刀。这几个和尚，还都虎了虎似的，眼睛努着，腮帮子鼓的，看来内功也相当的不错。他们一瞧，忽然间有人过来，把帘子给撕下来了，都有点不痛快。这老和尚侧脸瞧了瞧郭松阳，嗯，是个练武术的，看这意思有两下，有两下无理也不行。他微微一笑：“施主，有什么事吗？”哎，都没问郭松阳是谁，那就是你爱是谁，排不论谁，你谁都算上，你扯我这帘子不行啊！哎，问你有什么事吗？郭松阳那声音就像冰块似的发凉。你们要杀李寻欢，我们杀不杀李寻欢，跟你有什么关系？当然有关系。李寻欢是我的兄弟。郭松阳一生没说过另外一个人是他的兄弟。那如果郭松阳要承认谁是他的兄弟了，那就是情同手足，视同生死啊！李寻欢没在跟前，李寻欢如在跟前，会感动的热泪盈眶。可是那李寻欢。在藏经阁里边和他唠了三天三夜，彼此也特别了解，知道郭松阳是个义气之人，那么也是从心里边和郭松阳交往。现在郭松阳一说李寻欢是我兄弟，这老的少的九个和尚神色大变。李寻欢是你的兄弟，正是梅花道是你的兄弟。哼哼哼原来你们也认定李寻欢是梅花刀。我告诉你们，谁要敢说李寻欢是梅花刀，那就是信口雌黄，胡说八道。他就是想死，好吧。贫僧在此用饭，我不想让你打扰。你是李寻欢的哥哥也罢，兄弟也罢，什么人我都不问了。我想杀的只是李寻欢本人。你退出去。老和尚想我是什么身份呢？你这个人，你是谁呀、啊？你呀、啊，哎，你在我的面前说三道四，我在和你争执，让别人瞧着我都失去身份。哎，别的甭说了，你就从这屋，你给我出去。哎。”和尚，你要能让我从这个屋出去，我就能出去，那我就认了。可是我要出不去呢？谷松阳这话是叫号了、啊，没意思你动手给我打出去，不然的话我出不去。和尚那脸呱嗒往下一撂，施主，你想较量较量吧？好吧。看着看着，我坐在这个凳子上。你要能使贫僧我离开这凳子，我就不杀李玄环了，马上回归我的庙宇，永不出庙。你看行吗？此话当真？当真？哈哈哈哈哈哈！哎呀，郭松阳心想：和尚啊，胆大包天！你倒问问我是谁呀、啊？我是郭松阳，我这把剑是松阳铁剑。你不分青红皂白就敢跟我动手，你可真是找死了！而且还口出狂言，能让你离开凳子，你就算输。回归你的庙宇，永不出庙。那你呀，就在庙里边蹲一辈子吧，蹲到死了。老和尚也在想。这位师弟可能是有两下子，中年气盛，仰恐四海。可是你也大意呀、啊！你倒问问我，和尚是谁？是在哪儿来的？我想，只要你知道我的法号，你就会退避三舍，远走高飞，因为，你不敢和我动手。你看这两位。谁都没报名，没报法号，心里边还有极为自负。那么到底谁高谁低？哎，咱们就看他们比划比划吧。就见郭松阳冲老和尚一抬手：“有兵刃吗？亮出来！”没必要。和尚一说没必要，那就是要动拳脚。郭松阳也就没亮自己这把松阳铁剑，要用一双肉掌把和尚打的。从这椅子上起来，人家和尚讲究，八个弟子赶紧躲到旁边去了。那不能、哎，好像帮着师傅似的打人家，那不丢了我们庙的人了吗？哎，郭松阳也瞧出来了，哎，这和尚啊，确实是有些身份。他这一掌砸向和尚的顶梁，这一掌势如奔马，恰似惊雷，真要砸上这个老和尚尖脑瓜顶，未必能经得住。就见和尚。身子往下稍稍一矮，旁边一偏，然后抬起右掌来，三个手指头啪一钳郭松阳的腕子，这一招叫大金丝小缠腕。真要给扣到脉门上，老和尚一听内力，啪一下子，郭松阳半边身子发麻，就得栽到地下。哎呦，郭松阳一看，好厉害的招数。他赶紧收手，啪，往前顶了一肘。和尚用手向下一弹，请施主收招。和尚身子果然没离开椅子上，就把郭苏阳这两招都化解了。郭苏阳一看，和尚不简单，那我第三招你是绝对躲不了。他把双掌一并，来了一招胸膛双挂印，击老和尚的胸膛。也别说和尚说了不离开这椅子，你就是离开椅子往旁边躲，也未必躲得了。这双掌是刚一到，大老和尚坐在椅子上，两眼金光四射，这才要现绝技。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。浪子寻欢，至情至义，惊现曲折，跌宕传奇。请听由张少佐演播的评书《多情剑客无情剑》。